Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este primer episodio de la primera temporada de ¿Qué hay detrás de? Yo soy Yeshua. ¿Y cómo va a funcionar o de qué se trata esto? Básicamente vamos a poner un tema, se pondrá a votación o yo lo voy a elegir. Y vamos a hablar de todo lo que eso conlleva, por eso se llama ¿Qué hay detrás de? Porque vamos a, a desglosar la historia y a contar algunos detalles relevantes. En este primer episodio, pues decidí platicar uno de los de los casos más, más impactantes o más inquietantes de aquí de México. A lo mejor no tan impactantes, pero sí tienen mucha controversia. Esto es el caso Cumbres y pues vamos a, vamos a iniciar con él. Nuestra historia de hoy tiene, tiene lugar en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, aquí en México, es la tercera ciudad más importante de, del país, vaya. Es una ciudad con, con mucha cultura, es una ciudad grandísima. Afortunadamente tuve la, la dicha de conocerla en un viaje escolar el año pasado. Eh, como les repetía, pues es una ciudad inmensa, este, tiene muchos, muchos misterios, hay demasiada gente. Una de las cosas que me gustó mucho fue la, la macroplaza, o sea, no tienen ni idea de lo grande que es la macroplaza. Por ahí también está un canal artificial que ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero también es, es incluso maravilla, maravilla nacional, porque sí está muy padre, está muy bonito visitar la ciudad de Monterrey. Incluso también me acuerdo que cuando llegamos el hotel estaba ubicado en el, en el centro de la ciudad, eran como a unas 4 o 5 cuadras de la macroplaza. Entonces llegamos y el chofer, pues obviamente éramos estudiantes, bueno, vamos, somos estudiantes, pero íbamos en calidad de estudiantes, no de turistas. Llegamos y el chofer nos dijo, eh, bájense y miren, de aquí para allá pueden ir a donde quieran. Nada más no se vayan de esta calle más para allá porque se para allá se llama Monterrey Viejo. Bueno, le dicen Monterrey Viejo y ahí está muy peligroso. Dijo, para allá está llenísimo de antros y de bares, pero si se van y no conocen, los van a saltar de seguro. Entonces mejor váyanse de estas calles para adelante y ahí no hay ningún problema. Y pues si nos sacamos de onda. O sea, fue chido. Dicenme a mí, fue chido, pero me saqué de onda. Porque, pues como una ciudad se puede dividir tanto eh, en la distancia de algunas calles. Bueno, pero ya nos estamos desviando. este Como les comentaba, el caso Cumbres, pues es, es en extremo controversial. Porque no se sabe con una ciencia cierta quién fue el autor intelectual de, de los asesinatos. En este caso fue un infanticidio, fueron dos... Dos bebés los que murieron, uno un niño de siete, sí, un niño de 7 años y una niña de 3 años. En este caso existen tres versiones de los hechos. Está la primera que es la versión contada por Diego Santoy. La segunda versión es la de Erika Peña Cos. Y la tercera pues obviamente es la, la versión oficial que se presentó en la Procuraduría. Como les comentaba, en este caso las víctimas fueron los menores Eric Azur y María Fernanda Peña Cos de 7 y 3 años los que pues obviamente y desgraciadamente perdieron la vida. Cabe resaltar que los dos niños que murieron eran hermanos, o sí, eran hermanos de Erika Cos, que también tiene su versión de los hechos, pero ahorita vamos a empezar con ello de lleno. Vámonos calmaditos, primero es la intro. La fecha de este infanticidio fue la madrugada del 2 de marzo del 2006, en la dirección calle Montecristo de la colonia Cumbres, de ahí es donde viene el apodo del caso Cumbres. Bueno, para iniciar la historia hay que conocer la vida de los protagonistas y ya después vamos a ver las versiones de los hechos. Ya al final, eh, pues ustedes tienen la, la mejor decisión o 
Ustedes dirán en sus, en sus casos donde me estén escuchando quién tiene razón y quién miente. Entonces, pues vamos a empezar primero con la vida de Diego Santoy. Diego Santoy Riverol es el segundo hijo del matrimonio Santoy Riverol, obviamente. Vivieron en temporadas entre Monterrey y Matamoros, alternando algunos años. Esto básicamente fue por cuestiones laborales de su padre. Hasta este punto se, ve, se manejan dos versiones de cómo era Diego en su... Digamos que en esta etapa de su vida. Unas fuentes dicen que Diego era una persona pues muy solitaria, muy tranquila, muy calmada, que no se metía con nadie. Y otra pues difiere con eso, apunta todo lo contrario. Dicen que ella, bueno que él, perdón, era una persona muy extrovertida, que tenía muchos amigos, que se la pasaba en fiestas, cosas así. Hablando de su desempeño académico, pues era bastante bueno, tenía calificaciones cercanas al, a la excelencia o al 10%. Durante la primaria y secundaria Fue uno de los primeros Uno de los primeros errores que, que Diego cometió Fue cuando tenía 16 años Desgraciadamente por influencia de algunos amigos Se fue a O bueno, decidió robar Alcohol en un establecimiento Y ahí fue sorprendido Y pues obviamente lo llevaron a las autoridades Por esta misma razón Él no pudo terminar correctamente la preparatoria en Matamoros O sea, es más que obvio Si la policía te atrapa Robando alcohol Casi automáticamente quedas expulsado de la escuela donde estés. Eso por no desprestigiar a la escuela. Algunos profesores o algunos directores son más severos con esas acciones que otros. Pero pues aquí a Diego sí lo expulsaron de la preparatoria donde estaba. Después pasó un tiempo y su familia se regresó a vivir a Monterrey. Allí terminó la preparatoria abierta con un promedio de 8.6. Un promedio bastante bueno. Y algunos de sus profesores comentaban que nunca vieron pues, conductas negativas en él y que mostraba un buen comportamiento y tenía un buen desempeño académico. Durante esos años su familia vivía en dos casas de renta. Después de, de que pasó eso, de que lo corrieron de la, de la preparatoria, eso fue en Matamoros, se regresaron a vivir a Monterrey, y ahí en Monterrey vivieron en dos casas de renta diferentes. La primera tenía la dirección de calle Juan de Díaz Solís, igual ahí en la colonia Cumbres, Seis meses después se cambiaron a otra casa y esa tenía dirección en la calle Misión de San Jorge, igual en la colonia Cumbres. Estaba yo investigando y de la primera casa los corrieron porque según esto no pagaban la renta y que tenían la casa muy destrozada. Igual, no sé si a lo mejor la señora pues, se pasó de lanza y los corrió más por ser acá mala onda, pero pues esas son las versiones que apuntan. Igual esto es un dato que no es relevante a la historia, nada más se me hizo curioso comentarlo. Como les decía, pues seis meses después se cambiaron a otra, otra casa nueva, igual ahí en la misma colonia. Y ya los vecinos de ahí decían que, pues, que eran buenas, buenas personas, eran buenos chavos. Que obviamente como todos disfrutaban su juventud y se la mantenían haciendo fiestas. Este, había ahí la bolita clásica de amigos que se juntaban en las tardes. Igual recordemos que todo esto pasó en el 2003-2004. Y pues en esa época... Todavía era común que los chavos se salieran allá afuera de las casas a platicar. Y era cuando estaba muy de moda todo esto de la onda emo y banda Alison, todas esas bandas. Y más en Monterrey, que fue donde yo vi, bueno, supe que se había dado más todo ese fenómeno emo skate rockero. Pero bueno, ellos disfrutaban su juventud, hacían fiestas y se la pasaban chido. Diego y su hermano, eh, después, pues buscando desarrollo profesional y queriendo terminar una carrera aplicaron un examen para ingresar a la Universidad Autónoma de Nuevo León donde pues ahí aprobaron sin problemas 
durante una prueba que le hicieron allá a Diego para medir su inteligencia, tuvo 122 puntos. Esto ya lo contrastaron después algunos psicólogos y pues se demostraba estar por encima de la media. A lo mejor no era un genio, ni era, uy, no sé, o sea, súper perfectísimo. Pero pues sí era un chavo destacado, sí era un chavo inteligente. Dentro de esas, de las clases que tuvo ahí en la universidad, sus compañeros de, lo describían como una persona pues tranquila y conversadora. Que sí, era muy reservada en temas personales, pero pues tenía un gran gusto por la música y en eso sí se desenvolvía perfectamente. No hablaba a lo mejor mucho de, de novias, de su familia, de cosas así, pero tenía buen tema de conversación, o sea, decían que era agradable. Mientras que ya, por otro lado, la familia de Erika Cos, que ya entramos con ella de lleno, ellas decían que era alguien violento, que era demasiado celoso y muy posesivo. Durante los años de universidad, a Diego lo invitaron a una fiesta de 15 años. Allí fue donde conoció a Erika, que es la otra protagonista de esta historia. Allí pues empezaron a, a platicar. Digamos que fue de esas fiestas de donde está todo bien aburrido y nada más con una sola persona haces clic y te pones a platicar acá súper bien. Entonces eso pasó con ella. Siguieron platicando, se hicieron buenos amigos y empezaron a salir. Pero hasta este punto vamos a dejar la, la vida de Diego. Digamos que es su vida, la fiesta de 15 años y ya lo que sigue de la historia. Pero ahora vamos a regresarnos con Erika Peña. Erika Peña es la segunda hija del matrimonio compuesto por el señor Gonzalo Peña y por Teresa Cos. La señora Teresa Cos fue... Una muy popular conductora de televisión local de allá de Monterrey. Y fue influyente porque tenía unas cápsulas de astrología en los programas matutinos que, que pasaban ahí en la televisión local de Monterrey. Tenía mucha popularidad. Ustedes saben cómo es la vida a veces del espectáculo. Bueno, nos imaginamos porque no sabemos. Entonces la señora Teresa casi nunca estaba en su casa. Razón por la cual pues tuvo, tuvo su primer divorcio con el señor Gonzalo Peña. Afortunadamente la, la familia de Erika pues tenía una posición alta en la, en la sociedad, era una familia acomodada, una familia con dinero, pero pues muchas personas que tienen esas posiciones o tienen a veces ese dinero, desgraciadamente siempre les falta algo. Aquí en este caso lo que yo pude notar es que les faltaba la, pues, la figura de su madre a, a Erika y a sus hermanos. La familia de Erika estaba compuesta pues obviamente de Teresa, que es la mamá, estaba otra hermana que se llama Azura, que todavía viven. Es la hermana mayor Azura y después está Erika. Azura y Erika se llevaban muy poquitos años de diferencia, creo que nada más eran uno o dos. Entonces eran técnicamente de la misma edad. Después de Erika estaba María Fernanda y por último estaba Erika. Así es la, la familia Peñacos. Durante el divorcio pues ya... Fue cuando hubo más boom de la carrera de Teresa y ya fue cuando nunca empezó a estar en su casa, descuidaba a los niños y cosas así. Entonces la responsabilidad de, pues, de cuidar a sus hermanos básicamente cayó sobre Erika. Por desgracia no se, no se tiene más información de cómo fue la vida de, de Erika durante su adolescencia. Algunas fuentes manejan que ella también estaba ahí en, el, en la Universidad de Nuevo León. Y que estudiaba contaduría, pero pues, o sea, nada es nada es certero. Igual hay mucha información muy vaga. Terminando con la historia de, de Erika, ahora sí regresemos al punto de la fiesta. 
a Erika le invitó una amiga también a esa quinceñera. Resultó que esa amiga que los invitó a los dos era una amiga en común. Entonces allí se conocieron, empezaron a platicar, todo muy bonito. Y aquí entramos a otro mini arco de la historia. Que es una historia de amor. Como mencionamos pues anteriormente, hicieron clic, comenzaron a salir juntos y pues se hicieron novios. Su relación duró más o menos de dos a tres años. Aunque durante ese lapso de tiempo tenían una relación pues en extremo tóxica, o sea, los dos eran demasiado celosos, eran demasiado posesivos, este, se trataban mal y pues todo eso las familias de los dos lados lo notaban. Finalmente Erika se cansó de esto y ya terminó la relación con Diego, pero Diego no lo tomó pues muy bien ya que tenía un amor enfermizo por ella, o sea, Diego estaba súper ciego de amor a pesar de cómo la trataba y cómo lo trataba él a ella, o sea, se trataban mutuamente... Diego la quería mucho, la, la amaba, o sea, era su vientre. Después eh, Diego le siguió rogando y pues Erika lo siguió rechazando. Incluso en una ocasión Diego organizó una fiesta nada más para que fuera Erika y ahí pude rogarle. Y pues otra vez Erika lo rechazó. Después de todo esto, como que Erika no se le salía de la mano todavía. Entonces se seguían viendo escondidas Pues para practicar el delicioso Si no saben qué es el delicioso ¿Cómo pasaba esto? Durante la relación que, que tuvieron de noviazgo La familia de Erika Le dio una llave a Diego De la entrada principal Para que fuera a visitarlo Porque según Según se dice en algunas versiones eh, Diego se llevaba muy bien con la familia Incluso o sea, se iban de viaje pasaban las fiestas juntos. Una pareja completamente normal. Entonces a Diego le dieron la confianza de darle una llave de la casa. Total, así quedó. Y Diego visitaba en las madrugadas a, a Erika. Se brincaba por... O, o sea, Erika vivía en una casa de dos pisos y su cuarto estaba en la planta alta. Entonces Diego se brincaba y trepaba hasta el segundo piso para meterse ahí a la recámara de Erika. Y todo eso lo hacían siempre en las madrugadas. Entonces... A pesar de que no estaban juntos, se seguían viendo. Aquí es donde hay un pequeño dilema. Porque, bueno, no me quiero adelantar mucho la historia. Pero supuestamente Erika ya tenía novio y se seguía viendo con Diego. Entonces ahí como que... No lo sé. Bueno, eh, se seguían viendo, pero se seguían odiando a mano. Porque eran amigos, pero pues igual se se caía mal uno al otro. Ahora sí, vamos a, a empezar con lo mero bueno de la historia. Bueno, no mero bueno, sino lo más controversial, que son los asesinatos. Aquí vamos a hablar primero de la versión de, de Diego, lo que, pues lo que según él fue lo que pasó. Según comenta Diego, la madrugada del 2 de marzo del 2006, él visitó a Erika como ya lo llevaban haciendo algún tiempo. Ahí pues mantuvieron relaciones, esto es más que obvio. Y después bajaron a la cocina. Durante ese lapso también bajó Eric. Y fue ahí donde pues empezó la desgracia para la familia Tolmocos. Ya que Erika, según dice Diego, tuvo un ataque de ira cuando vio que Eric se había hecho muy dormido. Y pues estaba todo mojado. Esto la puso como loca porque, según dice Diego, la responsabilidad de Erika era llevar a Eric al baño y acostarlo. Entonces ya iba al baño, lo acostaba y, y pues ya todo. 
pero a Erika se le olvidó llevarlo, entonces se hizo pipí en la cama. Y cuando se enojó, se lo llevó a la, se lo llevó a la lavandería. Entonces, cuando se lo llevó a la lavandería, de camino agarró un cuchillo y lo, lo empezó a puñalar. Y le dijo, digo, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Dijo, no, tú cállate y ayúdame a agarrarlo. Entonces Diego lo agarró. Agarró a Eric y pues básicamente lo sostuvo para que Erika lo matara. Y cuando le preguntó Diego, oye, pues ¿por qué estás haciendo esto? Eh, Erika le contestó que era un castigo para su mamá. Porque los había abandonado y los siempre estaban solos y que ella no podía con la responsabilidad de su hermano. Entonces pues ya lo, lo mató al pobre niño. Este, y le dijo, Diego, oye, pero pues ¿qué va a pasar con nosotros? Y Erika le respondía, tú no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a estar bien, tú nada más déjamelo tú a mí. Entonces Erika le dijo a, a Diego, consígueme una cuerda rápido donde te la encuentres. Diego pues muy obediente, el chaval, fue a la sala de, de la casa y cortó un cordel de las de unas persianas que estaban ahí en la sala. No sé si se han fijado que de un costado de las persianas viene un cordelito donde uno lo va jalando para que suban o bajen las, las persianas y esos cordeles a pesar de que están delgaditos están muy resistentes entonces ya Eric le llevó la perdón Diego le llevó la soga a, a Erika y la guardaron entonces con los con los gritos y todo se, se despertó María Fernanda y bajó y ya le dijo le dijo Erika vete vamos a vamos a jugar a algo y pues la niña se, se acercó la niña tenía tres años y Eric tenía siete años entonces pues ya fue, fue la bebé le dijo Erika mira vamos a jugar al, al perrito para que después tú juegues con Erika y le amarró la soga al, al cuello le dijo mira ya te, ya te puse la correa y ahora vamos a jugar al perrito y le fue jalando cada vez más a la cuerda entonces ya cuando pues sí vio que ya no había marcha atrás la jaló por completo y la empezó a asfixiar y se subió aparte de ella o sea para asfixiarla más rápido, se subió Erika sobre el cuerpecito de, de María Fernanda y pues ya, la terminó ahorcando y desgraciadamente también la mató. Entonces, supuestamente Diego estaba muy asustado y le dijo, oye, qué onda, bro, ¿por qué estás haciendo esto? Y María Fernanda ya, y perdón, y Erika ya no le decía nada. Entonces le dijo, oye, ¿sabes qué? Vámonos a, vamos a meternos al cuarto de mi mamá. Entonces Diego se, se fue con ella, subieron al cuarto de la mamá y ahí Erika sacó un martillo de un buro de la recámara de su mamá. Cuando yo vi esto dije, caray, ¿por qué una persona en sus cinco sentidos tendría un martillo en un buro? O sea, a partir de eso dije, no sé, algo aquí no me cuadra, algo aquí no está bien. Total, sacó el martillo y le dijo Erika a Diego, mira, vamos a hacer un pacto. Tú me vas a matar con este martillo. Después matas a, a la empleada de servicio. Que se, se llama Catalina Catalina Bautista, si mal no recuerdo. Dijo, matas a, a Katy. Y después tú vas a tirar tú de un puente. Y Diego le dijo, no, pues que yo no soy capaz de, de matarte. Dijo, no, es que sí, se me ama. Tienes que hacerlo. Entonces Diego le dio un martillazo en la cabeza. Bueno, en la nuca exactamente. A Erika. Pero según el testimonio que él dio, no tenía la fuerza ni el valor para matar a, a Erika. Lo irónico aquí es que le puso cuatro martillazos en la cabeza y la dejó desmayada. Entonces ahí fue cuando Diego sintió el shock. Lo que para empezar también es ilógico, o sea, ¿cómo estás en shock a partir de ahí? Y no desde que vio que mató a su hermano. 
O sea, es donde les digo que en los testimonios hay muchos huequitos. Pero bueno, le puso sus cuatro martillazos en la cabeza. Agarró las llaves del carro de Erika y se fue. Y ya dice ahí que él ya no supo nada. Hasta aquí pues se, se queda la, la declaración o la versión de Diego. Ahora vamos a ver la versión de Erika. Ella dice que Diego llegó a las 4 de la mañana y entró a su casa por la puerta principal. O sea, como por su casa. Y entró con la llave que le habían dado anteriormente. Diego tenía las manos llenas de cinta adhesiva pues para que no se vieran sus huellas. Y la primera acción que tuvo justo al entrar fue cortar el cordel de las persianas. Y la guardó en una mochila que él llevaba con herramientas. Una vez dentro, la primera víctima fue Catalina Bautista, que como les había mencionado anteriormente, era la empleada doméstica. Diego entró y amordazó a la señora. Después le, le amarró las, las manos y los pies con cinta y la metió al baño. Y ahí la dejó. Entonces se fue igual con sigilo y entró al cuarto de Eric y lo apuñaló hasta matarlo. Después de eso... Se metió al cuarto de María Fernanda y la asfixió con el cordel de las persianas, que era el que había cortado en cuanto a Después de ahí, y terminar el, el sangriento recorrido, se escondió en el cuarto de Erika y se esperó a que ella se despertara. Se despertó como a las... Según recuerdo, a las 10 de la mañana. Y esto se despertó porque... Tenían la ca o sea, vivían en su casa, obviamente. Y en la parte de atrás... Había una oficina donde trabajaba la secretaria de su mamá. Porque si recordamos, pues la mamá estaba dentro del mundo del espectáculo. Y tenía un agente o su secretaria que pues le, le ayudaba con todo lo, lo financiero. vamos a decir. Y la señora tenía la oficina en la parte de atrás de la casa. Entonces cuando entró la secretaria, le marcó a, a, a Erika y la despertó. O sea, nomás le marcó para, oye, buenos días, voy a entrar, ah, sí, me pasé. Entonces, Erika se despertó y se levantó. Cuando se levantó de una puerta, salió Diego y le puso un martillazo en la nuca. Y pues, eh, Erika se... Se noqueó, porque no se desmayó, se noqueó y cayó al suelo. Entonces ya le, le dijo Diego que, pues, que estaba ahí, que porque quería regresar con ella. Iba con, Diego iba con un pasamontañas. Entonces le, le tapó la boca y le dijo, oye, pues vengo a vengo a regresar contigo, ¿cómo la ves? Entonces Erika, pues, o sea, con un martillazo en la cabeza, te aparece un sujeto de la nada en tu cuarto, obviamente le iba a decir que no, le dijo que no, que estaba loco. Entonces Diego le dijo, ok, mira, como tú no quieres regresar conmigo, yo ya maté a tus hermanos. Pues Erika en su destanteo, en su noqueada. Como pudo, medio se levantó para ir a verlos. Y cuando se levantó, Eric le puso otros tres martillazos. Entonces ya se cayó y se quedó ahí. Y ya le hizo como que estaba muerta para que, para que Eric se fuera. Entonces, cuando estaba ahí tirada, ya con sus últimos esfuerzos, se levantó para ir a ver a sus hermanos. Pero Diego todavía no se ve ahí. Entonces sacó una navaja y le cortó el cuello. Le cortó el cuello, pues, como que intentando desangrarla. Y le dio una cuchillada en el pulmón. Pero como vio que Erika no se moría, le aplastó el cuello para que se desangrara más rápido. Y ya ahí Erika fingió que se estaba convulsionando y que ya no respiraba para que ya se fuera bien. Pues parece que esto sí le funcionó porque Diego sí se fue. Entonces ya se fue arrastrando a la, a la parte trasera de la casa donde se encontró con la secretaria de su mamá. 
y pues ya le dijo que le, que le llamaron una ambulancia porque estaba muy mal. O sea, pues obviamente la, la secretaria también la vio con el cuello cortado, toda llena de sangre. Pues rápidamente llamó a la ambulancia, se la llevaron y sí la, la, pudieron, la pudieron rescatar. Y en cuanto llegó al hospital, pues ya Erika perdió el conocimiento de todo lo que, lo que había pasado. Esta es la versión de Erika. Entonces tenemos una tercera versión. La tercera versión que tenemos, que es la, la presentada oficialmente la Procuraduría, pues nos narra desde una perspectiva un tanto más neutral lo que pasó esa madrugada. Primero que nada, se le, se le imputó a Diego la tentativa de homicidio en contra de su exnovia, el secuestro de una empleada doméstica, el robo de un vehículo y pues obviamente el, el homicidio, el homicidio perdón, de los dos menores. Y pues de acuerdo al fiscal encargado del caso, Diego Santoy de 21 años entró al domicilio de la familia Peña entre las 4.15 y las 4.30 de la madrugada. Después todo esto lo hizo simulando que, que todo esto era un robo o era un asalto y Diego dobló las varillas de la reja para entrar, lo que... Pues no sé, o sea, se me hace un, un tanto extraño. Allí, en esta versión oficial, dice que Diego tenía los zapatos llenos de, de cinta adhesiva. Y en las manos traía guantes de, de látex. Y pues sí, también dice que traía su pasamontañas. Entonces, en la, entre las 4.50 y las 5 de la mañana, Diego bajó de la, de la cochera por una escalera y entró por la puerta principal. Como les comentaba, pues dice que, que tenía la llave de ingreso. Y cortó los cables del teléfono. A las 5.40. Diego se dirigió a la sala para cortar los cordones de las persianas. Total ahí coinciden los dos, las dos primeras versiones. Entonces para estas horas. Eric se levantó. Y cuando se levantó. Lo, Diego lo golpeó y quedó inconsciente. Después Diego lo cargó y lo llevó al cuarto de servicios. Que es la lavandería. Donde lo apuñaló con un cuchillo. Ahí también hay digamos que una cierta concordancia en las versiones. Ya a las 6 de la mañana se despertó la trabajadora doméstica, que es la señora Catalina. Y pues Diego la sorprendió en la, en la habitación, le tapó la boca con cinta adhesiva, la amarró con una cuerda y se la llevó al baño. Ahí también siguen coincidiendo. Ya a las 7.45 y las 8 de la mañana, la bebé María Fernanda salió de, la, salió de su recámara buscando a sus hermanos. Como Erika, les comenté anteriormente, no usaba despertador, se despertó y se volvió a dormir. Y ya para esto María Fernanda se regresó a la recámara. Fue ahí donde Diego sorprendió a, a María Fernanda y pues la estranguló con el cordón de las persianas que había cortado de la sala. Igual sigue cortando la versión. Para las 8 y media y las 8.40 llegó ahí a la, a la residencia la señora Lidia Marentes, que es la secretaria de la madre de las víctimas. También ya la habíamos mencionado anteriormente. Y vio que la puerta de la, de la vivienda estaba cerrada. Igual pues ella siguió su camino y se metió a, a la oficina que estaba en la parte de atrás. Alrededor de las 10 de la mañana la secretaria le marcó a Erika a su teléfono celular, pero Erika no le contestó. Y después de unos 20 minutos Erika se asomó a la ventana y ya se, se dio cuenta que ya estaba la secretaria, platicaron un poquito y ahí quedó. Entonces Erika bajó a la sala, pero en ese transcurso la sorprendió, la, la sorprendió Diego. Y fue cuando le empezó a golpear con el martillo que, que se está manejando en todas las versiones. Y le provocó algunas heridas en la cabeza. Después igual, la, la agredió con el cuchillo y la arrastró hasta un cuarto. Allí Erika se levantó y caminó hasta la oficina de, 
de la señora Lindia Marentes para pedirle ayuda. O sea, si se fijan, la versión oficial está más cargada del lado de Erika. Aquí ya tenemos tres versiones de la historia. Este, algunas, como estuvieron ustedes escuchando, algunas cosas concuerdan, otras no tanto. Bueno amigos, aquí terminamos las tres versiones de, de la historia. Después de que pasaron los asesinatos, pues a Diego lo, lo atraparon. Según también la versión oficial, Diego se robó el, el carro de, de Erika y se escapó junto con su hermano. Entonces se robaron el carro, se fueron a, a Oaxaca y de ahí agarraron un camión para irse a Guatemala. Pero en Oaxaca fueron interceptados y ahí los capturaron. De ahí se los llevaron a la Ciudad de México y de ahí los pasaron hasta Monterrey. Ya ahí en Monterrey hicieron un careo. Que un careo es enfrentar a la, a la persona afectada y a, pues al homicida. En este caso el careo fue de Diego con Teresa Cos. La, la otra persona que estuvo ahí fue Azura que es la hermana de Erika. Y pues obviamente Erika, porque cuando Diego contó su versión, pues que dijo la policía, oye no, pues si él dice que pasó esto, pues vamos a atraer a las víctimas. Entonces durante ese lapso que Diego estaba siendo procesado, a él lo empezó a ayudar una abogada, o bueno, la abogada que llevó su caso, fue una, una abogada que era bastante buena en lo que hacía. El único detalle es que ella tenía nexos con el narcotráfico, entonces... Era muy buena en lo, en lo que en su oficio, vaya, porque el momento que podía sacar narcos de la cárcel, pues habla ya. O sea, la señora traía con qué, sabía lo que estaba haciendo. Entonces ya este, la señora llevó el caso de Diego, le dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto. Tú da la declaración de los hechos y yo voy a. yo voy a ver cómo le hago. Entonces fue el careo. Durante el careo, la primera persona con la que se enfrentó Diego fue con Azura, que es la hermana hermana mayor y ahí le dijo pues una plática muy calmada de hecho están en youtube todos esos careos pueden verlos ahorita hay mucha información sobre eso estuvo el careo le, le dijo digo no es que tu, tu hermana fue quien los mató acuérdate que ella dijo que no quería a sus hermanos y total y pues le tiró ahí un rollo y asura pues no dijo nada o sea se quedó muy calmada de hecho se le veía como que no sabía cuál de las dos partes creer o sea, ella sabía que la versión de su hermana era la correcta por sus lazos de sangre. Y pues porque obviamente le mataron a sus hermanitos. Pero otra parte de ella sabía que Erika sí lo había planeado. O sea, que Erika sí estaba mal. Total, esa, ese careo está interesante pero no tiene mucha relevancia. Entonces, la segunda persona con la que se enfrenta Diego es con Teresa. Que es la mamá de Erika. Y ahí Diego hace unas declaraciones relevantes para la historia. Porque... Para ese entonces, Diego cambió su declaración y dijo que Erika había matado a sus hermanos porque se enteró que Diego había estado con su mamá, que en una Navidad o en un Año Nuevo habían ido a, a unas islas de vacaciones y ahí se había, se había metido Diego con su mamá. Entonces Erika, en venganza por lo que había hecho, mató a sus hermanos. O sea, lo quiso manejar Diego como medio pasional el crimen. Bueno, que pasional es cuando matas a tu expareja o a tu expareja porque te fue infiel. Pero digamos que así lo quiso ver... Bueno, así lo quiso hacer creer Diego. Entonces, durante el careo, Diego le dice sí, o sea, a la brava. ¿Acuerdas, señora, cuando usted se metió conmigo cuando estábamos en el sillón la noche del 
primero de enero en no sé qué fecha. Y la señora, o sea, como que medio empezó a patinar. Le empezó a decir que no, que nunca había pasado eso, que era un mentiroso. Y ahí fue un detalle importante porque Erika empezó a dar, perdón, la señora Tere empezó a dar muchos detalles de lo que había pasado esa noche. Entonces dicen que cuando un mentiroso da muchos detalles que no le preguntaron para decir algo es porque quiere justificar su verdad y quiere hacer creer a los demás de que tiene la razón y que incluso puede dar hasta más información. Entonces ahí fue cuando yo también dije, ah caray, como que la Tere está dando muchas cosas, está dando mucha información que no le preguntaron. Total, así quedó y el último careo fue el de, el de Diego con Erika. Y ese está muy, muy bueno, está muy interesante. Porque así de entrada, en cuanto entra Erika, le dice que es un asesino. Y Diego aguanta vara. Le dice, sí, mira, a lo mejor yo soy un asesino, pero yo estoy pagando aquí lo que me corresponde. Dijo, yo ya no te tengo que solapar nada, ni tengo que estar protegiéndote porque a ti yo ya no te amo. Dijo, y yo duermo tranquilo porque estoy pagando lo que hice, pero tú duermes tranquila, duermes bien sabiendo que mataste a tus hermanos. Entonces ahí Erika se muerde los labios. Como que sí le caló. Entonces ahí se están gritoneando y cosas así. Pero lo que se me hizo muy relevante fue eso. Que le dijo Diego, mira, yo estoy pagando lo que debo. Y yo no tengo ya ninguna ningún remordimiento porque confesé todo. Pero yo sé que tú no duermes tranquila sabiendo lo que hiciste. Entonces como que a cara y se pone ahí sabrosa la, la situación. Después de eso, como fue un caso muy sonado en Monterrey. Pues Televisita y Azteca están con tremendas uñas sobre cualquier cosa que cause morbo y que cause rating para sus programas. Entonces Javier Alatorre entrevistó primero a, a Diego ahí en el, en el reclusorio y fue el entrevistó y le preguntó pues qué había pasado y Diego dio su versión de los hechos. A pesar de que pues todavía estaba fresco el tema, Diego estaba calmado pero también se le notaba como que nerviosillo. Igual la entrevista la pueden ver ahí en YouTube, está, está entretenida, son 8 minutos nada más pero está, está buena y ahí fue donde volvió a dar su declaración. Después de eso, igual este señor Javier Alatorre entrevista a la familia Cos, que es Azura, Teresa y pues obviamente Erika. Y ahí fue donde dije, no, esto sí, aquí hay gato encerrado. Para empezar, en cuanto entra, no se les veía como que cara de aflicción. O sea, estaban más tristes por Erika que porque le hayan matado a sus hijos. Javier a la torre les dice, oye, pues a ver, cuéntanos qué pasó. Y ya, o sea, Erika me dio cuenta lo que pasó porque ni siquiera terminó para cuando se metió la mamá y le quitó la palabra. Y o sea, vean la neta, los invito a que la vean. La señora hablaba como si todo estuviera actuado, no robótico, pero miren, para empezar, o sea, era una señora que se desenvolvía en el medio, o sea, sabía cómo hablar y sabía, digamos que tenía fuerza en sus palabras, entonces todo se veía demasiado actuado, como si estuviera un guión de telenovela, neta, como esos actores feos de La Rosa de Guadalupe, así se veía, neta, véanla, total, ella dijo que, que le habían quitado a su único varón, el que les iba a poner casa y el que les iba a sacar a pasear, fue ahí donde también dije yo... Ah, caray, o sea, señora, le mataron a su hijo. ¿Cómo lo está...? No sé, se me hizo como que lo estaba cosificando al niño. Como que era la que los iba a sacar adelante, como que les ibas a, a dar dinero. O sea, señora, ¿le mataron a su hijo o no? ¿No le mataron un perrito? Y, o sea, ahí empezó a la señora a llorar. Pero, en serio, se ve un llanto tan falso. Casualmente, la señora traía lentes oscuros en la entrevista y estaban en la sala de la casa. No sé... No, no me convenció a mí la, la señora. La que sí se veía muy agüitada era Azura. Igual pues ella no tiene ni ver en el entierro, la pobre, pero ella sí se veía muy agüitada. Igual la forma de expresarse de Erika en esa entrevista a mí se me hizo muy plana, muy absurda. Pues obviamente tenía una bajada en el cuello y no podía hablar mucho, pero se me hizo... No sé, no le creí sinceramente nada de lo que dijo. Según esto, 
Erika estaba dañada de un hueso de la mano porque Diego la había pisado, no sé qué le hizo. Pero después yo vi más adelante que a veces en los intentos de suicidio o en los intentos de... Bueno, no intentos. Cuando te quieres lastimar tú solo, como no sabes cómo cortar o no sabes cómo hacerlo, te lastimas de más. Entonces muchas personas o muchos expertos decían que esa herida de ese hueso era porque ella se quiso lastimar sola. Y no le dio bien, entonces se fregó el hueso. Entonces ya durante esas entrevistas y los careos, es cuando uno se empieza a dar cuenta de que algo allí está mal. O sea, desde las versiones, que cada uno tiene sus versiones más o menos convincentes. Después los careos y después las entrevistas, uno se da cuenta que ahí algo está mal. Otra cosa que es un detalle interesante, pero no es 100% confiable, es que dicen que durante el transcurso que, que estuvo Diego, bueno, todavía está en la cárcel. Pero en los primeros meses de que estuvo en la cárcel, la, la familia de Erika pagó un billete para que algunos presos mataran a Diego. Pero les digo, eso es extraoficial y no se sabe con ciencia cierta. Otra de las incongru incongruencias perdón, que tuve o que yo vi es, o sea, ¿por qué Erika tiene un martillo en el buró en la recámara de su mamá? O sea, para empezar ahí, algo ya estaba mal con su versión y se me hace ya algo demasiado extraño. Otra es... ¿Por qué cuando terminaron, Erika no le pidió la llave de la casa a alguien? Porque, o sea, es más que obvio, cuando alguien termina una relación, lo primero que hace es, oye, ¿sabes qué? Dame la llave. O incluso, o sea, en parejas normales que nosotros vemos eh, así de, de diario, cuando terminan, a veces andan dando hasta las cosas que se regalaron. O sea, ¿cómo no le pudo haber pedido la llave? O sea, a mí eso se me hizo demasiado raro. Otra fue, ¿por qué Diego cambió su declaración inicial a la declaración que, que dio durante el careo? A lo mejor la abogada pues ahí le dijo, ¿y sabes qué? Pues cuenta bien la versión o a lo mejor, no sé, en un principio lo sobornaron total. Por algo la cambió, para bien o para mal, pero la cambió. Ay, por cierto, a la señora esta, a la abogada que lo está llevando el caso, la terminaron matando. Otra de las cosas a mí que se me hizo muy rara fue que pasó el homicidio. Pues ya procesaron a Diego y todo eso. Y al tercer día del asesinato les entregaron la casa a los Peña, o sea... Los peritos, ¿qué onda? O sea, pues es para que se hubieran tardado más tratando de investigar, o sea, tratando de sacar más información, pero no, les entregaron la casa a los tres días. Obviamente ellos de volada se pusieron a limpiar, ah, me refiero a los peñas, se pusieron a limpiar la, la casa para que yo no hubiera más o venderla o no sé, lo que quieran. Pero es raro, es raro que les hayan dado la casa al tercer día de lo que pasó. Otra inconsistencia o otra cosa que a mí se me hizo en extremo raro fue que a los niños o a los bebés los hayan cremado pues en cuanto se entregaron los cuerpos. Pues sí, a lo mejor ahí yo entiendo que está el dolor y ya no quieren verlo sufrir, pero pues igual los peritos hubieran podido sacar más información de cómo fue la los verdaderos asesinatos, porque si algo tiene el gobierno mexicano es que es bueno para sacar cosas de los cuerpos. Entonces, ¿por qué luego luego los quemaron ahí? Igual, ahí hay gato encerrado. Como les decía, pues el llanto forzado de la, de la mamá durante la entrevista da mucho que pensar. ¿Qué otra cosa les puedo contar así de las incongruencias? No, creo que es todo lo que, lo que llegué a notar. Ahora ya para finalizar el, el podcast, algunos datos curiosos que yo encontré de también de este caso. Es que cuando, cuando Diego no podían decir que era inocente, pero tampoco culpable. Y durante todo este caso mediático, se creó un club de fans empeñados en declararlo inocente. Y pues creo que hasta la fecha sigue vigente y siguen ahí alegando de que Diego es inocente y que Erika tuvo la culpa de todo y no sé qué. Casualmente Diego se relacionó con este club de fans 
y se casó con la presidenta, una muchacha llamada Leti, que es de aquí de Chihuahua, y tuvieron un hijo. Entonces, Diego como que sí se medio reformó, porque como él dijo en el careo, yo pago por lo que yo estoy haciendo, y como que sí se lo tomó muy en serio porque sí lo está pagando. Otro de los datos curiosos es que Diego se parecía a Nick Jonas de los Jonas Brothers, incluso búsquenlo, o sea... Sí se parece, la verdad, sí está guapo el chaval, el Diego. Y el mismo club de fans presentó una iniciativa para hacer un documental en Netflix y pues pidieron a Nick Jonas para presentar el, el papel de Diego. Algo que, o sea, nunca se va a cumplir porque a Nick Jonas pues le vale tres hectáreas de, ya saben qué, lo que haya pasado aquí en México. Otro dato curioso fue que Panda hizo una canción pues basada en este caso que se llama So Violento, So Macabro. A mí lo personal no me gusta Panda, escuché la rola y si sí, la letra está pesadita, el video no se diga, pero igual es un dato y si quieren verlo, pues los invito a que lo busquen en YouTube o en Spotify, donde quieran. A Diego se le dio una sentencia de 160 años, pero después se redujo a 71. Igual aquí en México un preso nada más puede permanecer 50 años en en una prisión, entonces quiere decir que a Diego ya no le falta mucho para que salga. Y ahorita, pues como les decía anteriormente, Diego está, está aún cumpliendo su sentencia, pero ahí está dando clases de computación a otros presos y pues dicen que tiene una conducta excelente, o sea, no se mete con nadie, es su jale y se acabó. Por otro lado, Erika sí desapareció de la, de la luz pública y hace poquito se filtraron ahí por Facebook unas imágenes donde ya estaba ya casado. Se filtraron imágenes de su boda y ella se casó con un empresario ex exitoso. No sin antes irse a Europa, vivir allá pues chido, vivió en Canadá, o sea la señorita se la pasó bomba lo que también me hace pensar, metió a la cárcel a, a un chavo y ella se la está pasando acá bien relax por todo el mundo, a lo mejor puede que diga, no, es que lo hizo para distraerse después de todo lo que vivió es mucho trauma psicológico, y pues sí, sí tienen toda la razón, pero no te olvidas tan fácil de algo que pasó, igual, no sé es, está muy complicado este caso está muy interesante, pero hay mucha información y hay muchas inconsistencias bueno, pues ya en conclusión amigos mi opinión personal es que los dos tuvieron la culpa, la verdad los dos mataron a los niños a lo mejor Erika sí los mató, pero Diego le ayudó a hacerlo. Dicen que peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces Erika sí los mató, o ella a lo mejor fue la autora intelectual, pero se llevó a Diego entre las patas. Creo que a lo mejor usó mucho el pretexto que se da de que si me amas, haz tal cosa. Y supongo que Erika le dijo, no, si tanto me amas como en realidad dices, ayúdame a matar a mis hermanos. Entonces, como Diego estaba muy tonto, bueno, tonto en cuestiones de amores, porque si sí era inteligente, pero estaba muy bruto. O sea, también cuando uno está enamorado, no ve las cosas desde otro ángulo, nada más ve las cosas que están dentro de la relación. A lo mejor dijo Diego, no, ¿sabes qué? Si hago esto, a lo mejor la Erika ya me va a amar y ya vamos a irnos juntos y nos vamos a escapar. Ustedes saben mentalidad de gente idiota. Entonces, pues a Diego se le aplicaron y pues desgraciadamente lo refundieron en la cárcel 160 y ¿qué les dije? 160 años y pues Erika se la fue acá a pasar chido por, por todo el mundo, casarse con personas exitosas y pues le valió gorro. Bueno amigos, hasta aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por escucharme. Me pueden dejar en el mensaje que les pareció la historia, quién para ustedes es culpable y quién tiene la razón. Bueno amigos, nos vemos la próxima semana con otro que hay detrás de. Muchas gracias y hasta luego.